0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thăng và cõi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tối thân này. Con nay quy y đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh đại hại chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo. Tịnh độ Đại Kinh, giải diệt Nghiệp chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không chuyển ngữ nguyên thâm, biên tập Bình Minh, giảng ngày 22 tháng 3 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tập 338. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 391 Thập Thừa quan Pháp Chúng ta xem quán thứ tư Thứ tư là Phá Pháp Biến Phá Pháp Biến Giả Vị Tam Quán Năng Phá Chi Pháp
1: biến phá
0: chư hoặc giả dạ. đây là nói chung thế nào gọi là phá pháp biến tam quán thị năng phá chư hoặc thị sợ phá tức là làm thế nào chúng ta có thể đoạn hết những phiền não Tạng thông nhị giáo đây là tiểu thừa Tạng giáo là tiểu thừa Tông thiên thai nói tự giáo Là đem tất cả pháp Mà Đức Thế Tôn đã nói Trong 49 năm Phân thành bốn loại Tạng thông biệt diện Gọi là tứ giáo Tạng giáo là tiểu thừa Thông giáo Là trước thông tiểu thừa Sau thông đại thừa Tức là kết nối giữa đại thừa và tiểu thừa Nhị giáo này Đáng dụng không quán Quán chư pháp tầm tương Tướng chung của tất cả các pháp Là tướng không Dạng Pháp đều không Đây là quán tướng chung Giới khoa học hiện nay bảo chúng ta rằng Tất cả các Pháp trong vũ trụ này Thật sự không phải là tồn tại chân thực, Mà là do Tâm niệm Biến hiện ra nếu như không có tâm niệm, Thì tất cả Pháp sẽ không tồn tại. Nhất là hiện tượng vật chất, Gọi là đương thể tức không liệu bất khả đặc. Sáu trăm quyển đại bác Nhã Là nói rõ chân tướng sự thật này. Trong khi Bát Nhã nói về thật tướng của các Pháp, Bất luận là hiện tượng tinh thần hay hiện tượng vật chất Tâm kinh do Đại sư Huyền Trang Việt Ở trong nhà Phật được lưu hành rộng rãi nhất Bất luận là tôn giáo nào, là pháp môn nào Đều dùng tâm kinh làm khóa tụng sáng tối. Tâm kinh là quán không câu mở đầu là Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành vật thức sắc là hiện tượng vật chất thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần quý vị xem dùng trí huệ bát nhã để quan sát Hai hiện tượng này đều không tồn tại Hiện tượng vật chất Là từ thó tưởng hành thức mà có Pháp tướng tông nói rất rõ ràng Pháp tướng tông nói Ba tướng tế của A-lại già
1: Nhất niệm bất
0: giác là nghiệp tướng Nhất niệm bất giác không có nguyên nhân cũng không có trước sau. Đây là nhất niệm, nhất niệm này là dòng niệm. Có niệm đều là dòng. Phật pháp nói chánh niệm, chánh niệm là tự tâm. dụng không dao động. Nó là như như bất động, như như bất động đây là chánh niệm. Cho nên từ đây chúng ta hiểu được buông bỏ khởi tâm đồng niệm thì lúc đó chánh niệm sẽ hiện tiền. Bởi vì khởi tâm động niệm là vô minh, tức là nhất niệm bất giả Khi nào vậy? Ngay đây. Không có quá khứ, không có vị lai. Cũng không có phương này xứ nọ, không có. Thời gian không gian đều không tồn tại là giả. Không có thời gian nên không có trước sau
1: Không có không
0: gian nên không có cự ly, Không có lớn nhỏ Đây là Phật Pháp Đại Thừa nói đến vũ trụ dạng vật Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học hiện nay Với những điều Đức Phật nói trong kinh càng ngày càng giống nhau Họ cũng kiến giả như vậy Cho nên Phật giáo dạy chúng ta buông bỏ là có đạo lý. Nếu thật sự Đức Phật không dạy chúng ta buông bỏ Trên thực tị không phải thật Không phải thật mà quý vị chấp trước phân biệt nó Là quý vị bị lừa rồi Mê rồi
1: Ai không mê Mỗi chúng
0: sanh trong mười Pháp giới đều mê mờ biên đạo Pháp giới tự thành cao hơn chúng ta một chút Họ biết được chân tướng sự thật Nhưng chưa chứng đặt Giống như tình hình của chúng ta bây giờ vậy Chúng ta biết được từ tiền điện Chứ không phải tự thân chứng cạn giới Chỉ cần thân chứng Thì họ sẽ ra khỏi mười Pháp giới Bản thân quý vị thấy được thật tướng của các Pháp Quý vị sẽ ra khỏi mười Pháp giới Thấy được gọi là kiến tánh Thật tướng của các Pháp tức là kiến tánh Kiến tánh là vượt qua mười Pháp giới Ba quán trung giả không của tông thiên thai Ba chỉ và ba quán họ đều đã thanh tượng vị thứ chứng đắc của họ là địa vị Bồ Tát sơ trụ trong kinh Quan Thực ra thì chỗ chứng đắc của mỗi người sâu cạn không giống nhau căn tánh của mỗi người không giống nhau hàng lợi căn một lần họ có thể chứng được rất nhiều từng từ sơ trụ nhị trụ tam trụ tứ trụ cứ như vậy lên cao hàng hạ căng chỉ có thể từng bậc từng bậc bước lên từ sơ trụ đến nhị trụ từ nhị trụ đến tam trụ họ lên cao như vậy cho nên tu hành chứng quả của mỗi người Không hoàn toàn giống
1: nhau
0: Thực tế mà nói Chúng ta biết Tất cả là ở chỗ buông bỏ Nếu như quý vị nghe Quý vị bỏ hết tất cả giọng tưởng Phân biệt chấp trước Thì quý vị thành Phật rồi Sau khi thành Phật Giết sạch kiến hoặc tư hoặc tập khí trần sa phiền não. vô minh đoạn rồi, tập khí vô mình chưa đoạn. Cho nên quý vị, ở trong quả thật báo trang nghiêm. Còn có cấp bậc. 41 cấp bậc. Hoàn toàn nói về tập khí. Tập khí rất khó đoạn Đức Phật dạy chúng ta Phải mất thời gian bao lâu Thì mới đoàn thể tập khí vô minh.
1: Ở Cõi Thợt Báo
0: Trang Nghiêm Ba Đại A à, Tàng Kỳ Kỳ Thời gian này rất dài Thời gian dài như vậy Tập khí vô thị vô minh mới đoạn sạch Đoạn sạch Đó là quả vị Phật chân thật rút rào Quá phật diệu dàng lúc này họ không ở quải thật báo nữa thật báo độ cũng không có thật họ trở về thường tịch quan thường tịch quan là tự tặng Họ chứng trắc tự tánh duyên mà trở về thường tịch quan Thường tịch quan không thể nghĩ bàn Để giới tự tánh khoa học không biết được Bởi nó không có hiện tượng Chẳng những không có hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần Cả hiện tượng tự nhiên cũng không có như thế mới gọi là chứng đắc đại viên mã ở đây nói chư hoặc tức là giọng tưởng phân biệt và chập trước thông thường giáo lý đại thừa nói vô minh phiền não trần sa phiền não kiến tư phiền não đây là chư hoặc Thiên Thái Tân dùng phương pháp ba quán để nhìn thấu Nhìn thấu rồi quý vị phải buông bỏ ba loại mê hoặc Thì mới thành công. Nếu nhìn thấu mà không thể buông bỏ thì chưa thể thành
1: tựu
0: Việc này chẳng ai giúp ai được Hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Phật có thể giúp được, bằng cách đem việc này nói cho rõ ràng, nói cho tương tận mà thôi. Phật có thể giúp được, là giúp chúng ta nhìn thấu, chứ không phải giúp ta buông bỏ được. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu Phật Bồ Tát giúp chúng ta Giống như ở trường thầy giáo chỉ dạy chúng ta Hướng dẫn chúng ta Nhưng bài tập phải tự mình làm lấy Thầy giáo không thể làm bài tập thay cho quý vị được Do đó Nhìn thấu thì thầy giáo có thể giúp được Nhưng buông bỏ nhất định phải chính mình Cái này người khác không có cách nào giúp được. Nói đến đây Quý vị cũng cần hiểu rằng Ở thời đại này Nhất là 10 năm gần đây Trước đó ít hơn 10 năm gần đây Càng ngày càng nhiều Hương linh dựa thể Chúng ta thấy rất nhiều Họ đến để làm gì Đến để cầu siêu độ Siêu độ nghĩa là Chúng ta giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe Đem công đức tụng kinh lạy Phật hồi hướng cho họ Họ có thể được hưởng
1: Thật sự hưởng thụ
0: được Là chính họ phải khai ngộ Chính họ phải buông bỏ Chúng ta chỉ cho họ tăng thượng duyên mà thôi Chúng ta làm Phật sự này Nếu như họ tham dự vào các Phật sự Trong Phật sự Họ thật sự nghe hiểu được
1: Thật sự nghe rõ ràng Họ
0: quay đầu giác ngộ Chân thành xoám hội, Họ sẽ được lợi ích Chân thành xoám hội, Phát nguyện cầu sanh tịnh độ, Thì họ thật sự giảng sanh rồi Chúng ta làm tăng thượng duyên cho họ Không làm tăng thượng duyên cho họ Thì họ không làm được cho nên hiệu quả siêu độ có lớn đi nữa vẫn là dựa vào chính họ
1: khi chúng ta
0: giúp họ làm những việc này phải chân thành phải cung kính thì họ mới có được lợi ích nếu như chúng ta không có lòng chân thành không có tâm cung kính Mà khai thị cho họ thì họ nghe sẽ rất mơ hồ Nghe không rõ ràng Cho nên chân thành cung kính là quan trọng hơn cả
1: Giúp quỷ thần và giúp
0: loài người chúng ta là cùng một đạo lý Bây giờ hầu như là người không bằng quỷ thần Nguyên nhân gì đâu vì quỷ thần biết khổ Cho nên họ nóng lòng Cầu ra khỏi lục đạo thật lòng cầu giảng sanh Bây giờ quỷ thần dễ độ hơn con người Con người không tin tưởng Con người không có lòng chân thành cung kính. Cho nên Nghe giảng kinh thuyết Pháp Dù giảng có rõ ràng Có thông suốt đi nữa Họ nghe cũng không hiểu Họ nghe cũng không khai ngộ Quỷ thần dùng lòng chân thành Lòng khẩn thiết để học tập Họ được lợi ích hơn con người chúng ta nhiều Đạo lý là ở chỗ này Dùng không quá là quản lý thể của tất cả các pháp
1: giảng pháp đều không như
0: nhà lượng tử lực học quan sát vật chất vật chất cuối cùng là gì nhìn một cách thông suốt nhìn một cách rõ ràng thì vật chất vốn là tích lũy từ ý niệm mà sanh dạ tương Loại giả tướng này giống như trong Kinh nói Đương sự xuất sanh, tùy sự diệt tận Nó không tồn tại Chúng ta tưởng rằng nó tồn tại Là vì nhìn thấy tướng tương tục của nó
1: Quý vị muốn nhìn
0: thấy bản chất của nó Bản chất của nó không tồn tại Không có vật chất này Phổ lạng khắc nói Nền tảng của nó là ý niệm Nền tảng của vật chất là ý niệm Không có ý niệm thì không có vật chất Cho nên trong kinh đức Phật dạy Tướng do tâm sanh Cảnh tùy tâm chuyện Đạo lý này Giới khoa học đã chứng minh là đúng Tướng này là pháp tướng. Sáu căn của chúng ta có thể tiếp xúc được, chúng ta gọi nó là tướng phần, là tâm sanh. Hoặc là đem tất cả các hiện tượng phân thành ba loại lên. Hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Và hiện tượng tự nhiên Đều từ tâm sanh Tâm này là tự tăng Trong kinh nói là Pháp tăng Còn như nó sanh như thế nào Loại trí huệ này gọi là Đạo chủng tri Bồ Tát biết được Tạng giáo và thông giáo không biết Họ chỉ biết được tướng chung
1: Chỉ biết được dạng pháp
0: đều không Liệu bất khả đắc Cái này họ biết được Do vậy họ không chấp trước Họ đã buông bỏ chấp trước Đáng dùng không quán Phá kiến tư hoặc Đây là phiền não kiến hoặc Và phiền não tư hoặc Kinh hoa nghiêm gọi là chấp trước Không còn chấp trước nữa Nó là giả bất đắc ngôn biên phá pháp họ chỉ phá một bộ phận không phá hết hoàn toàn bởi họ còn có phân biệt họ còn có vọng tưởng
1: họ chỉ có
0: thể vượt qua lục đạo không thể vượt qua mười pháp giới Vì vậy họ chỉ phá một bộ phận Biệt giáo tiên dĩ không khoảng Phá kiến tư hoặc Biệt giáo là đại thừa Không giống tiểu thừa ở trước Họ là thuần đại thừa Trước dùng không khoảng Giọng dự tàn giáo Dùng không quản Phá tiền não kiến hoặc tư hoặc Nhưng họ lại dùng giả dạ quán Để phá trần xa hoặc Trần sa hoặc là gì Là phân biệt Trong kinh hoa nghiêm nói là phân biệt
1: Chẳng những họ không
0: chấp trưa Mà đối với giả tướng Họ cũng không phân biệt không phân biệt giả dạ tượng họ được tâm bình đẳng phân biệt là không bình đẳng
1: khi buông bỏ
0: phân biệt tâm bình đẳng hiện tiền bình đẳng là chân tâm cao hơn tạng giáo nhiều hậu dĩ trùng quan phá vô minh quạt vô minh là vọng tưởng, vô minh dị tận, diệt bất đắc nguồn biển, phá vô minh, trung quá phá vô minh, nhưng không hết vô minh, không chứng đắc. Đại giác viên mạng Họ là Bồ Tát Họ chưa thành Phật Cho nên cũng không thể nói biến Cũng không phá pháp biến Kim Viên đổn giáo tam quan, Muốn phá hết chứ hoạt này Cần phải dùng viên đổn Duyên giáo đốn giáo Tam quạng chỉ tại nhất tâm Phương pháp này là thù thẳng Tam quạng không phải trước sau Mà là cùng một lúc Tâm không Cố Nhất không Nhất thiết không Tức chư pháp giai không Không tắt tam hoặc câu phạc Chiến từ trần xa vô minh Ba loại này đều phạm
1: Tâm
0: giả Tâm là giả cổ nhất giả Nhất thiết giả tức chư pháp giai không chẳng có pháp nào không là nhà giả dạ tác tam để giai lập quý vị biết nó là giả dạ. thì nó không trở ngại gì giả dạ quán là đứng trên tướng mà nói không quán là đứng trên tánh mà nói Gọi là tướng có tánh không. Có chẳng phải là thật có, nên gọi là diệu hữu. Không chẳng phải là không có, chẳng phải không có gì. Cho nên gọi là chân không. Trong Đại Thừa nói là chân không bất không. Năng sanh giàn pháp Diệu hữu phi hữu Đương thể tức không Liệu bất khả đắc Tam hoặc câu phá Tam để giai lập Chân giả trung Tâm trung Cố nhất trung Nhất Thiết Trung Tức Chư Pháp Giai Trung Trung tác vô hoặc bất phá, vô lị bất hiện, cố danh biến giả,
1: Biết được điều gì,
0: biết có và không là một gì Tánh và tưởng là một, không phải hai Không thể phân khai quý vị mới có thể thật sự thấy rõ chân tưởng sự thật phải biết thật rõ ràng cho nên hoàn toàn không có giọng tưởng phân biệt và chấp trước giọng tưởng phân biệt và chấp trước đều là giả không hiểu rõ nên tưởng rằng nó có Quý vị chấp trước nó không chịu buông bỏ. Phải thật sự hiểu rõ ràng, hiểu thấu đáo, tự nhiên buông bỏ được. Buông bỏ rồi, chân tưởng sự thật sẽ hiện tiền vô lý bất hiện. Là quý vị hoàn toàn thấy được lý tánh của tất cả sự việc đây gọi là minh tâm chuyển tâm
1: Tánh của tất
0: cả Pháp Là tự tâm Tánh là một Trong giọng tượng hoàng nguyên quán dạy chúng ta Tự tánh thanh tịnh viên minh thể
1: Từ một thể
0: này Thể này là không Không chẳng phải là không có Mà nó có thể hiện tương Có thể sanh dạng vật Cho nên từ một thể Khởi lên hai tác dụng
1: Hai tác dụng
0: này Là cảnh báo và y bảo chánh báo là bản thân mình y báo là hoàn cảnh xung quanh chúng ta trong hoàn cảnh có con người con người cũng là y báo phật cũng là y báo bồ tát cũng là y báo yêu ma quỷ quái cũng là y báo tất cả gọi là người dễ hoàn cảnh
1: ngoài ra còn có một bộ phận khác là
0: hiện tượng vật chất là hoàn cảnh vật chất
1: hoàn cảnh này có
0: không có nhưng là giả không phải thật giống như chúng ta nằm mộng trong mộng của chúng ta có mình mình là chạnh bằng cảnh giới trong mộng có người diệt và hoàn cảnh có hoàn cảnh vật chất Một sanh tất cả sanh Lúc mộng thì tất cả đều có Đều hiện tiền Sau khi tỉnh dậy hoàn toàn không còn nữa Y bạo chảnh báo không còn nữa Chúng ta phải hiểu đạo lý này Tỉnh dậy không có nữa Trong chứng đạo ca Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay Mộng lý minh minh hữu lục thủ, Giác hậu không không vô đại thiên
1: nếu quý vị chứng quả
0: a la Hán Thì giống như tỉnh một giấc mộng Nằm mộng luân hồi lục đạo Luân hồi lục đạo không thấy nữa
1: Sau khi tỉnh dậy là trạng thái
0: gì? Là Pháp giới tứ thánh Nào ngờ Pháp giới tứ thánh cũng là trong mộng Lục đạo là mộng trong mộng Hết mộng tỉnh vật thêm một lần tỉnh ngộ lại tỉnh giấc Không thầy Pháp Giới Tự Thành Tỉnh giấc là cảnh giới gì? Là nhất chân Pháp Giới Hiện Tiền Là cõi thật báo trang nghiêm Hiện Tiền Vừa tỉnh giấc Thật sự mình đã sanh ở cõi thật báo này Thông thường chúng ta gọi là thế giới hoa tạng Thế giới cực lạc Thế giới cực lạc là một khu đặc biệt Trong thế giới qua tạng thu thắng Trang nghiêm không gì sánh bằng Khu đặc biệt này Là thế giới cực lạc Phật A-di-đà trú trì ở đó Cũng là do Phật A-di-đà tạo ra
1: Thật giống như
0: tỉnh mộng rồi Trở lại bình thường Mới thấy mình đã mộng một giấc mộng lớn Những chuyện trong mộng đó Mình còn nhớ rất rõ ràng, rất minh bạch. Phật Bồ Tát chứ gì tổ sư Thường dùng những ví dụ này Muốn chúng ta từ trong những ví dụ này Lãnh hội được một cách tương tình
1: Nhược Thường Đã
0: nói ở trên Thiện xảo an tâm Hoặc phá lý hiển Bức sĩ cảnh phá Trong đoạn thứ ba nói Thiện xảo an tâm Chúng ta buông bỏ tập khí phiền não rồi Tâm an lý đắc Quý vị xem đạo lý Lý đắc tức là Lý hiển hiện Quý vị hiểu được chân tưởng sự thật Quý vị đã thấy được Vì sao vậy? Vì buông bỏ phân biệt chấp trước Khởi tâm động niệm rồi Không chấp những thứ này nữa Quý vị đã kiện tâm Không cần phá nữa Thì điều thứ tư này không dùng điện Do vị an cổ Điều thứ ba bảo quý vị an tâm Hiện xảo an tâm Tâm quý vị vẫn bất an Thì phải dùng đến phá pháp biến này Cố tu thử phá pháp biến giả Pháp này cần thiết Dùng tam để tam quán Để trợ giúp quý vị Nếu tâm an rồi thì không cần nữa Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được Càng lúc càng rõ ràng Các bạn học Phật căng tánh của mỗi người không giống nhau. Điểm quan trọng nhất trong căng tánh là quý vị tin hay không? Quý vị có thể lý giải không? Trong này lại liên quan đến tâm của quý vị thanh tịnh hay không thanh tịnh. Điều này có liên quan rất lớn tâm không thanh tịnh, tâm sốc nổi thì không còn cách nào cả mười điều đều không thể giúp quý vị. quý vị phải định tâm, an tâm thì Phật pháp đối với quý vị có sự giúp đỡ lớn. những lời khuyên bảo này công đức vô lượng nếu đối với tâm tịnh sốc nổi Lòng tin không đủ Thì đối với nó không có hiệu quả Không có hiệu quả phải làm sao Thì đành phải theo nó đi Nhân quả của người nào Thì người đó chịu Tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Lần này gặp được Phật Pháp là đã trồng hạt giống trong a la gia.
1: Đây là quý vị
0: được lợi ích trước mắt. Hạt giống này trong kinh Phật ví là hạt giống kim cương, đáng quý, nó mãi mãi không hư hoại. Kiếp sau cho đến vô lượng kiếp về sau, nếu quý vị gặp được Phật pháp. Thì nó vẫn khởi tác dụng Họ à, à, nghe lại Nghe lại lần thứ hai Nghe hiểu nhiều hơn một chút Đây là trường thời quân tu Giống như chúng ta học Học một lần không hiểu Thì học mười lần Đã có chút mười vị rồi Học một trăm lần mùi vị Càng lúc càng đậm. Học ba trăm lần, năm trăm lần Dường như có một chút khế nhập Người xưa nói Đọc sách ngàn lần Tự thấy nghĩa của nó Quân tập một ngàn lần Thì hiểu rõ rồi Chúng ta ở trong lục đạo quân tập Không phải liên tục đời này đến đời khác Nếu liên tục đời này đến đời khác Mà mười đời như vậy Thì thật đáng sợ Không phải liên tục đời này đến đời khác Quý vị xem Chúng ta chết rồi Chưa chắc kiếp được trở lại làm thân người Lý Thế Dân nhập hồn bảo chúng ta Sau khi ông chết đọa làm súc sanh Làm súc sanh chết rồi lại trở lại làm người Làm người chết rồi lại đọa vào địa ngục Ông không phải đời đời gặp được Phật Pháp Lục đạo luân hồi tự mình không làm chủ được Cái này phiền toái rất lớn Tùy theo nghiệp lực dẫn dắt khi quý vị mạng chung Nghiệp lực bên nào mạnh Thì nó kéo quý vị đi trước Trong a da của chúng ta Có hạt giống Phật Pháp Nhưng hạt giống Phật Pháp rất yếu Nó không khởi tác dụng Chấp sâu tình cảm nơi định làm chủ quản gia Nghiệp lực của mỗi người Không giống nhau Quý vị nhìn thầm xuống Nhìn tương tận Thì lục đạo rất đáng thương Nghiệp nhân quả báo Oan oan tương báo này Không bao giờ dứt Nếu là mê Thì tạo nghiệp Càng tạo càng nặng Càng lún sâu Càng khổ Có gì vui đâu
1: Cho nên phương pháp
0: ở trước Không giúp quý vị có được hiệu quả Lại nghĩ đến phương pháp thứ hai Tổng cộng nêu ra có 10 điều 10 điều này không giúp được Thì quay về tịnh độ Tỉnh độ quý vị có thể tin Có thể hiểu Có thể làm đảm bảo quý vị được giảng sanh sanh định thế giới cực lạc thì không còn sợ nữa thật sự là được yên ổn ở đó thọ mãn rất dài chương trình dạy học tố đều có thể tùy thuận vào thiện căn phước đức nhân duyên của quý vị hợp với căn cơ hợp với chân lị quý vị ở đó học tập sẽ nhanh chóng thành tựu thế giới tây phương cực lạc là trường học
1: đến thế giới
0: tây phương cực lạc là đi học tốt nghiệp trường đó là thành phật gọi là phật đà phật đà là học vị cao nhất bồ tát là học vị thứ hai a là hãng là học vị thứ ba a la hán chứng đắc ở cõi phương tiện hữu dư, Bồ-tát chứng đắc ở cõi thực báo trang nghiêm, Phật chứng đắc ở cõi thượng tuyệt quang, Tứ độ tam bối và cửu phẩm của thế giới Tây Phương cực lạ
1: Chỉ cần có thể giảng sành Giảng
0: sanh cõi phàm thánh đồng cư ha hạ phẩm cùng tốt Đảm bảo trong một đời quý vị chứng được quả Phật Không rớt một người Thầy giáo cao siêu Chương trình dạy học lập pháp tánh Lẽ nào không thành tựu được Chúng ta xem tiếp quán thứ năm sau đây Thức Thông Tắc Đây cần phải biết Thông tức Thông Đạt Vị Bồ Đề Niết Bàn lục độ Đặng Pháp Kỳ Tánh Hư Thông Nhi năng hiện pháp thật tướng trì lý Giai danh di thân Bồ đề là giác
1: Giác tánh
0: không chướng ngại Bồ đề là tiếng Phạm Một số giáo lý đại thừa tiên dịch Phần nhiều dịch là giác Quý vị xem, từ xưa đến nay Các vị tổ sư dịch kinh Câu quan trọng nhất trong kinh Là a ậu đa la tam miệu tam bồ đề Câu này hoàn toàn có thể dịch sang văn tự Trung Quốc Nhưng họ không dịch Vẫn là phiên âm Giữ lại âm gốc Quy định trong phiên dịch là Những điều tôn trọng không dịch Vì sao vậy Chúng ta học Phật là học gì Là học điều này Không phải cầu Danh dự lời dự Không phải cầu Phú quý công danh Mà là cầu A nậu đa la Tam miệu tam bồ đề
1: Nếu dịch thành chữ Hán Thì âm
0: A Dịch là vô Nậu Đa La dịch là thượng, vô thượng Tam dịch là chánh Miệu, Tam Miệu Miệu là đẳng Đẳng trong từ bình đẳng Tam là chánh Bồ đề là giác Dịch thành chữ hạng có nghĩa là Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác học Phật để cầu điều gì là cầu điều này vô thượng chánh đẳng chánh giác trong đây gồm có ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất là chúng ta nhìn từ thấp đến cao giai đoạn này là tam bồ đề tam bồ đề dịch là chánh giá. giai đoạn thứ hai cao hơn giai đoạn này một tầng Gọi là Tam Miệu Tam Bồ Đề Chánh Đặng Chánh Giác Là Bồ Tát Chánh Đặng Chánh Giác Cao nhất là thêm chữ Vô Thượng Vô Thượng Chánh Đặng Chánh Giác Là Phật Đà Thế giới cực lạc Là, là biến Pháp Giới Hư Không Giới Trong Phật Giáo Đại Thượng Phật á Di Đà là hiệu trưởng ba học vị vô thượng chánh đặng chánh giác là học vị tiến sĩ chánh đặng chánh giác là học vị thạc sĩ chánh giác là học vị cử nhân
1: đạt được học
0: vị này đạt được chánh giác thì gọi là a la hán a la hán là cử nhân
1: nếu họ đạt được là chánh
0: đẳng chánh giác
1: thì
0: gọi họ là bồ tát bồ tát là ngang với thạc sĩ nếu họ chứng được rốt ráo viên mãn vậy là vô thượng chánh đẳng chánh giác thì xưng họ là phật đà Dí như là học vị tiến sĩ cao nhất cho nên quý vị nhất định phải biết phật bồ tát a la hán là tên gọi học vị trong phật giáo nói với quý vị như bồ tát địa tạng thì giống như trong học vị của chúng ta bây giờ thêm vào môn học của quý vị tiến sĩ văn học tiến sĩ lý học tiến sĩ toán học Tiến sĩ ngữ văn Quý vị học không giống nhau Tên gọi Bồ Tát là ý nghĩa này Bồ Tát quan âm rất nhiều Vô lượng vô biên không thể kể Bồ Tát quan âm ví như là tiến sĩ lý học Tiến sĩ công học Nhiều người học công học Tiến sĩ y học Y học nhiều Tên gọi của các vị Bồ Tát này Thêm vào đó sở trường của các Ngài Là ý nghĩa này Không phải một người Nếu quý vị nói Bồ Tát quan Thế Âm Quý vị cho rằng Ngài là một người Thì sai rồi Sao chỉ có một người
1: được
0: Bồ Tát là Thạc Sĩ Thạc sĩ văn học Thạc sĩ văn học có bao nhiêu người? Rất nhiều Quý vị chỉ định một người nào đó Còn gắn tên gọi vào đó Một tiến sĩ văn học nào đó Là đặc biệt chỉ vì người đó Điều này phải hiểu Hiểu được đạo lý này rồi trong Đạo Phật hay không phải Đạo Phật Xưng người nào đó là Bồ Tát Bồ Tát gì, Bồ Tát gì Thì quý vị không còn chấp trước Quý vị xưng họ là Bồ Tát Quang Thế Âm Họ có phải là Tây Phương Tam Thánh Vì Bồ Tát Quang Thế Âm Đứng bên cạnh Phật A-di-đà Không phải Bồ Tát Quang Thế Âm quá nhiều rồi Đứng bên cạnh Phật A-di-đà Là không phải đó là ai đó là bồ tát quan thế âm của thế giới tây phương cực lạ giáo dụ trưởng của một trường học nào đó bồ tát quan thế âm là tên gọi học vị của ngài ngài đạt được học vị này thế giới cực lạc là trường học hiệu trưởng là phật a di đà giáo dụ trưởng là bồ tát quan thế âm Quấn Đạo Trưởng là Bồ Tát Đại Thế Chí Phải hiểu rõ ràng Phật không phải chỉ một người Phật A-di-đà cũng không phải chỉ một người Ở trước đã nói với quý vị Phật A-di-đà là danh hiệu chung của tất cả chư Phật Bởi vì ý nghĩa của nó là vô lượng giác vậy Phật nào cũng là vô lượng giác
1: Chỉ cần đại
0: triệt, đại ngộ, minh tâm, kiện tảnh Đều có thể xưng là vô lượng giác Nhưng thế giới Tây Phương cực lạ Phật A-di-đà này là đặc biệt
1: Đặc biệt ở chỗ
0: nào là Ngài Phát 48 lời nguyện Ngài kiến lập thế giới cực lạ Vì Phật, Phật A-di-đà này Không phải Phật A-di-đà thông thường những danh xưng này của nhà phật gọi là thông hiệu không phải chỉ riêng cho một người nào đó hơn nữa nói bồ tát đại bồ tát tiểu bồ tát sai khác rất lớn trong Kim hoa nghiêm chúng ta thấy được 51 địa vị của bồ tát năm mươi địa vị này đều học văn học đều gọi là bồ tát gian học à, họ có năm thứ nhất năm thứ hai đồng. năm thứ ba đến năm thứ năm mươi mốt trình độ khác nhau quá xa
1: à, năm
0: thứ nhất không thể sánh với năm thứ mười năm thứ mười không thể sánh với năm thứ hai mươi khác xa rồi năm mươi mốt địa vị
1: địa vị thứ năm 11
0: là đặng giác tu hết đặng giác thì tốt nghiệp tốt nghiệp mới là diệu giác mới gọi là thành phật là nhận được học vị tiến sĩ cho nên những điều này chúng ta không thể không hiểu phật pháp thật sự không giống với tôn giáo nó giống với trường học, Thật sự là giáo dục. tất cả chúng sanh vốn là phật, đây là phật nói. tất cả chúng sanh mỗi mỗi vốn là phật, vô thượng chánh đẳng chân giác chỉ là quý vị mê, quý vị không biết, mới biến thành phàm phu. Bây giờ lập nên trường học giúp quý vị quay đầu Giúp quý vị quay đầu về bộn giá Ý nghĩa là như vậy Niết bàn Giả thị kỳ tánh hư không? Niết bàn là bất sanh bất diệt Trong phần cổ dịch của Trung Quốc Dịch là Diệt Như khổ tập diệt đạo Trong tự đề Diệt là Niết Bàn Tiếng phạn là Niết Bàn Diệt cái gì? Diệt phiền não Diệt phiền não kiến tư Diệt phiền não trần sáng việc tiền não vô minh đây đều gọi là gì
1: trong tân việt từ
0: đại sư quyền trang về sau Được dịch là viên tịch viện là công đức viên mạng tịch là thanh tịnh tịch việt, việt ý nghĩa này cũng rất hay Ý nghĩa của tiệc và diệt giống nhau. Viên là tánh đức của tự tánh. Nếu phiền não đã diệt hết thì tánh đức tự tánh viên mãn hiện tiền, nó có ý nghĩa như vậy. Trong tự tánh có trí huệ viên mạng Có đức năng viên mãn có tướng hảo viên mạng tất cả đều viên mạng không chút khiếm khuyết đây là có sẵn trong tự tánh của quý vị cho nên ý nghĩa chữ viên tịch này rất cùng hay nhất định không được hiểu lầm cho rằng niết bàn là chế đó là sai rồi niết bàn là không sanh không diệt Nhưng thật sự có không ít người, Người xuất gia chết cũng gọi là Niết Bàn, Hoặc gọi là Duyên Tịch, Sai rồi. Trước đây Thầy Lý dạy chúng tôi, Ông thường nhắc đến Người sống không tốt, Mọi người không ai khen ngợi, Nhưng chết rồi cũng thành Phật, Cũng gọi một người nào đó, đã viên tịch viên tịch là thành Phật Vậy người nào không chết Chết rồi cũng thành Phật Không cần tu rồi Cho nên Đây là đối với trong Phật Pháp Rất nhiều thuật ngữ danh từ Không thực sự hiểu được Sẽ đem nó dùng sai Lục độ. Tính chất của lục ba la mật Cũng là hư thân Giống như bố thí trì giới nhẫn nhục Trong giáo lý đại thừa Dùng những phương pháp này Đều có thể hiện pháp lý của thực tượng Đều có thể giúp quý vị
1: Hiển là minh hiển
0: Pháp là khai Pháp Chân tướng của tất cả các Pháp Thật tướng là chân tướng Quý vị có thể hiểu tường tận Đối với lý chân thật của dạng sự dạng Pháp Đây gọi là thùng chúng ta phải biết những điều này là tốt có thể thông thực tượng của các pháp nhưng quý vị không làm quý vị không làm là không được bố thí là gì bố thí là buông bỏ buông bỏ trong đó quan trọng nhất là buông bỏ tự tư tự lợi đem tự tư tự lợi bố thí hết buông bỏ danh dự lợi dưỡng buông bỏ ngũ dục lục trần buông bỏ tham sân si mạng thì quý vị thông rồi quý vị thông đến lý của thực tướng Thông đến tự tánh thì có thể kiện tặng trong kinh hoa nghiêm dạy chúng ta buông bỏ chập trượt buông bỏ phân biệt buông bỏ vọng tưởng thì quý vị chứng được thật tưởng của các pháp trong giáo lý đại thừa cũng như vậy danh từ không giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng buông bỏ phiền não chuyển từ vì phiền não kiến tư tức là chập trữ buông bỏ phiền não trần xa vì phiền não trần xa là phân biệt buông bỏ phiền não vô minh vì phiền não vô minh là vọng tưởng thì minh tâm kiến tánh thật sự thông suốt lý thật tướng của nó mặt trái của thông là mắc kẹt Mắc kẹt là sao? Là không thân Tắc tức tế tắc Không thâm Cái gì không thâm? Sanh tử là không thâm Phiền não là không thân Lục tế là không thân Lục tế là những thứ Mà lục độ đối trị Bộ thị Đối trị tham lam, Lòng tham không đấy Thế gian bây giờ Bất cứ ở đâu Nhìn khắp nơi đều như vậy Người nào không tham Tham điều gì Tham lợi, tham danh. Đối tượng thứ nhất là lợi đối tượng thứ hai là danh người xưa đem danh lợi danh đặt ở trước mặt xã hội bây giờ cũng đem danh lợi đặt ở trước mặt những thứ này là không thông quyết định không thể kiện tánh cho nên phật lấy bố thí để đối trị tham lam Lấy trì giới, đối trị phá giới. lấy tinh tận, đối trị giải đại. Giải đại lười biển. Đây là chứa ngại lớn. Nhẫn nhục là đối trị sân hận. Tinh tần đối trị giải đại. Thiên định là đối trị tán loạn. Bác nhã đối trị ngu si. Tham sân si phá giới giải đại tán loạn. Sáu cái này gọi là kệ mất kẹt, không thông lý của thật tượng vậy nó thông ở đâu nó thông ba đường a thông địa ngục ngạ quỷ súc sanh Nó là thông ngược dưới phương hướng kỳ tánh hồn ám tánh này là tánh chất không giống ở trước Ở trước nói với quý vị Bồ đề Niết bàn lục độ Tánh của nó là hư thân tính chất này là mờ mịt, Dĩ năng tỷ tắc thật tượng chi lý, Nó không thân Bất năng hiện phát Giai danh di tắc Quý vị phải biết nó Con đường của chúng ta Chúng ta phải đi thông con đường nào Không được đi con đường mắc kẹt Nếu chúng ta thật sự hiểu tượng tận rồi Thì lục tế này sẽ thông ba đường ác Lục độ Là thông giới Minh tâm kiên tâm là thân đại bồ đề trong đời này chúng ta đi con đường nào chẳng phải quý vị đã tự biết rồi sao nếu quý vị còn dưỡng vào tham sân si mạng còn chìm trong mê mờ giải đải thì tiền đồ của quý vị là đèn tối. Bây giờ bớt luận quý vị vinh quà phủ quỷ như thế nào Vinh quang ra sao Như đường Thái Tông thì chẳng phải tuyệt vời lắm sao Ông ta thật sự hay dân chúng làm rất nhiều việc tôi Dùng vũ lực cướp lấy chính quyền Giết rất nhiều người Lúc bấy giờ không biết Sau khi chết đọa địa ngục mới đi Giết người là phải đền mạng yếu nợ là phải trả tiền Không có gì để lợi dụng cả
1: Bờ cổ đức
0: xưa khuyên bảo chúng ta Chịu thiệt thòi là phước có lý con người ở đời chịu một chút thiệt thòi là diệt tốn không phải diệt sống
1: tiêu trừ nghiệp chướng
0: tăng trưởng phước huệ không phải diệt sống
1: vì một lời nhỏ Mà liều lĩnh
0: đi tranh giành Làm tổn hại tất cả chúng sanh tai họa về sau không kệ si Kết oán với chúng sanh Oan oan tương báo, Lúc nào hết được Đây là vô cùng sai lầm
1: Người hiểu rõ
0: sẽ không làm những chuyện dại dột này Trên thế giới từ xưa đến nay Người chân thật hiểu biết Thì nghề họ chọn đều là nghề dạy học Khổng tử mạnh tử dạy học Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học mậu hãn mặt đức giê xu ma tây không người nào chẳng phải dạy học người chân thông minh thật sự biết được chân tướng sự thật
1: nhược nhất khái
0: ngôn chi như tiền phá pháp biến trùng, sợ phá dư hoặc gì tặc năng phá chi pháp di thần, chưa hoặc là giọng tưởng phân biệt chập trước là mắc kẹt năng phá di pháp dùng tam quán không giả trung là thông Nhược biết đồ ngôn chi Ừ Năng phá quán pháp Phục khởi ái trước diệt danh dì tật Câu này vô cùng quan trọng Năng phá chi pháp Tam quán không giả trung Chỗ này giống như lục đồ Chúng ta thường nói Tam học Lục độ Phổ hiền Bồ Tát thập nguyện Nếu như đối với những pháp này Sanh lòng ưa thích hoan hỷ Rồi lại chấp vào nó Đó là sai nữa rồi Là không thơm rồi Bởi vì quý vị sanh lòng đậm trước Trước là trước tướng, chấp trước Bảo quý vị phải buông bỏ Hãy nhớ Trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy Pháp còn phải bỏ huống là vì Pháp Pháp thế gian phải buông bỏ Phật Pháp cũng phải buông bỏ Nếu không buông bỏ Phật Pháp Thì Phật Pháp sẽ biến thành mắc kẹt, không thân Phật pháp cũng phải buông bỏ, thật sự thông rồi. Quý vị mời chuyện tạnh. Vì sao vậy? Vì pháp thế gian là giả, Phật pháp cũng là giả. Vì sao pháp thế gian là giả? Vì pháp do nhân duyên sanh, Phật pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh. Đã nói với quý vị về tam học gì? Quý vị thật sự cho rằng Có Phật, có Bồ-Tát và có a la hán Thì quý vị mắc kẹt rồi Không thông được Cho nên Giáo lý Đại Thừa thường nói Phật Pháp là nhất Pháp bất lập sạch sẽ Không nhướng bụi trần
1: Phật Bồ-Tát ứng quá ở thế gian Chung
0: sống ôn hòa với tất cả chúng sanh Là nhất pháp bất xả Chung sống ôn hòa với tất cả chúng sanh Nhất pháp bất lập là dạng pháp đều không Phơ pháp cũng không Nhất pháp bất xả là dạng pháp đều kiến lập Nhất pháp bất xả phật bồ tát hành trung đạo không chấp vào hai bên không đắm trước vào có và không đây gọi là hành trung đạo đây gọi là đại viên mạng sở vị ư thân khởi tắc người tu hành thường phạm phải khuyết điểm này Thử tắc tu phạt Tắc này ví như dùng lục độ mà nói Đối tượng mà lục độ đối trị cũng là mắc kẻ Bố thi phá tham lam Trì giới Đối trị phá giới nhẫn nhục đối trị sân hận tình tận đối trị giải đại đó đều là kẻ thiền định đối trị tán loạn hôm nay chúng ta nói tâm xốc nổi đó là kẻ bác nhã đối trị ngu si Kẹt này phải phá dùng ừ. sáu phương pháp để phá ư ừ, tắt đắc thần hết kẹt rồi thì chẳng phải thông sao thử thông tu hồ
1: thông này quý vị phải giữ lại đảng phá tắt tồn thông nhất
0: định phải coi trọng đạo lý này Lục tế không còn Lục độ có hay không Có nhưng không chập trước. Vì sao vậy Bởi vẫn còn rất nhiều chúng sanh Có sáu căn bệnh kè Có sáu căn bệnh này Sáu phương thuốc này mình không cần nữa Mình đã thông rồi Hết bệnh rồi Nhưng người khác cần nó Chẳng phải quý vị phát nguyện Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó sao Sau khi mình được thông Giúp đỡ những người chưa được
1: thông
0: căn tánh của những người chưa thông Phần lớn là không đồng đều Họ không tin tưởng những lời dạy trong
1: kinh à, Không tin tưởng
0: Thì quý vị làm cho họ thấy Họ sẽ tin Cho nên phải diễn thứ Trình bày cho họ thấy Trước phải trình bày Sau đó khiến cho họ Sanh khởi lòng tin Quý vị đem phương pháp này dạy cho họ Họ tin rồi Họ mới chịu làm Họ cũng tự chữa lành bệnh cho họ Phương pháp này không thể thiếu. Phương pháp này phải khéo uyển chuyển. Cho nên, chúng ta tự chữa bệnh cho mình. Phật Pháp là thú. Điều này chẳng thể không biết. Đối với Phật Pháp, quyết định không được tham luyện. Đối với Phật Pháp, không được chấp trừ. Chấp trừ chỉ có một trường hợp ngoại lệ. Đó là người niệm Phật chấp trì danh hiệu. Đây là Phật dạy. Ngoài điều này ra,
1: Phật không dễ quý
0: vị chấp trừ. Đối với tất cả Pháp không chấp trừ. Nhưng với người niệm Phật cầu sanh tịnh đồ Thì Phật bảo quý vị chấp trì danh hiệu Quý vị đối với danh hiệu Phật A-di-đà này Quý vị cứ việc chấp trước Quý vị không nên buông lời nó Vì sao vậy? Vì là đới nghiệp giảng sanh
1: Không chấp trước
0: danh hiệu thì chẳng thể đối nghiệp Không đới nghiệp quý vị không thể giảng sanh Vì sao vậy? Bởi quý vị không làm được Bệnh của quý vị không chữa khỏi
1: Chữa khỏi bệnh rồi
0: Không đới nghiệp cũng có thể giảng sanh Quý vị xem trong bộ kinh này Có ba loại giảng sanh Kinh văn có bốn đoạn Ba đoạn trước Ba loại thượng trung hạ Đoạn sau cùng Đại sư từ châu phân ra thành ba loại nhất tâm Đó là gì? Là không phải tu tịnh độ Tu các pháp môn khác Tu thành công rồi Hồi hướng giảng săn thế giới Tây Phương cực lạc Tất cả đều có thể giảng săn Bất luận tu pháp môn nào Công phu của quý vị thật sự hiệu nghiệm Cũng là loại tâm thanh tịnh hiển tiện Tâm thanh tịnh thì quốc độ Phật thanh tịnh quý vị dùng sáu ba la mật tu thành tâm thanh tịnh,
1: dùng tam học giới định
0: tuệ tu thành tâm thanh tịnh, quý vị dùng thánh kinh của đạo cơ đốc tu thành tâm thanh tịnh, quý vị dùng kinh cô rằng tu thành tâm thanh tịnh để hồi hưởng thế giới tây phương cực lạc có được không? được, tất cả đều được giảng sanh. Chỉ cần tâm thanh tịnh Phù hợp với điều kiện của nó Chúng ta niệm Phật Vẫn cần niệm định tâm thanh tịnh Tâm không thanh tịnh không thể giảng sanh
1: Người nghiệp chướng
0: sâu nặng Thì hy vọng ở phút lầm chung Là một niệm thanh tịnh Tức là một niệm đó chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Không có bất kỳ tạp niệm nào Thì đảm bảo họ được giảng sanh Đây là Pháp môn độc nhất Trong vô lượng pháp môn Các pháp môn khá không có Cho nên pháp môn này gọi là giả người tù giả người được giảng sanh Nghiệp dưỡng của chúng ta sâu nặng Tự mình biết rõ Ngoài phương pháp này ra Chúng ta không có phương pháp thứ hai Cho nên tôi khuyên quý vị Thật sự muốn giảng sanh thế giới cực lạ Chúng ta phải đem tâm đổi lại Đổi thành Phật A-di-đà Tâm ta tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm ta Ngoài Phật A-di-đà ra không có gì cả Toàn bộ buông bỏ đảm bảo quý vị được giảng sanh. Đây là đứng trên sự mà nói. Nếu như đứng trên lý mà nói thì càng thu thắng hơn. Phẩm vị giảng sanh của quý vị càng cao. Trên lý và cái gì đà là tên gì. Trong kinh chúng ta đã đọc qua là tất cả chúng sanh đều thành phật. Đây là tâm của Phật a di Đà, Chẳng phải là chúng sanh Vô biên thể nguyện độ sao Không phải đem tất cả họ Độ thành A-la-hán Độ thành Bồ-tát Độ thành Phật Tất cả đều thành Phật Đây là tâm của Phật a di Đà. mươi 48 lời nguyện Nguyện nào cũng giúp chúng sanh thành Phật Đây chẳng phải đáng quý lắm sao Đó mới thật sự là cựu cánh viên mãn của Đại Thừa Mỗi niệm chúng ta nghĩ đến Tất cả chúng sanh vốn là Phật Mỗi niệm nghĩ đến Ta phải giúp họ quay về địa vị Phật Quay về cảnh giới Phật Tâm của Phật A-di-đà như vậy Lý sự đều rõ ràng Quý vị giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc Phẩm vị cao Phạm thánh đồng cư độ Cũng là giảng sanh loại thượng, Không phải trung và hạ Hàng thượng giảng sanh Nói với quý vị Là đã tự tại Tự tại đến mức nào Nghĩa là muốn đi lúc nào Thì đi lúc đó Muốn đứng đi thì đứng đi Muốn ngồi đi thì ngồi đi Đảm bảo không có đau khổ Phải đặt Phật A-di-đà ở trong tâm Tâm ta tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm ta
1: Thiền sư Trung
0: Phong nói hai câu như sau Đây là tịnh độ Tịnh độ là đây Vậy thì không cần nói rồi, đó là bổ sung thêm. Chỉ cần tâm của quý vị là tâm Phật A-di-đà, Thì nơi quý vị ở là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc thật sự không rời nơi này của chúng ta. Phật A-di-đà cũng không rời khỏi thân tâm của chúng ta phàm phu không biết mê mờ điên đảo cho nên thông cần phải bảo hộ gọi là hộ pháp Kẻ mãi mãi đừng để nó trở lại phải phong bị Phá tắc tồn thông Tức là đoán trừ phiền não Giữ lấy bồ đề Đoán trừ lục tế Giữ lấy lục độ là ý này Đoán trừ tham sân si Giữ lấy giới định huệ Giới là đối trị tham định là đối trị sân huệ là đối trị ngu si giới định huệ là đối trị tham sân si cho nên Phật dạy chúng ta chuyên tu giới định huệ diệt trừ tham sân si phàm phu lục đạo Vô thị kiếp lại tập quán ư Để tắt Trong Phật Pháp nói là thông đạt Rất mới lạ Cho nên hơi thông một chút Lại tức khắc mắc kẹ Lại không thông nữa Thông này thật khó cũng là nói Tham sân si của quý vị Luôn luôn hiện khởi Lục ba la mờ của quý vị Luôn luôn quên mất Một số người chúng ta nói là Thất niệm
1: Đem ý niệm
0: lục độ quên mất Thường quên mất Không muốn quên cũng quên Muốn đem cái quên đó luôn hiện khởi Đấy là gì? Là tập khí phiền não Thật khó đoạn trừ Trong các phương pháp Thật sự mà nói Lấy niệm Phật làm đứng đầu phương tiện Người xưa nói rất hay không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm đây là bậc cổ đức của thiền tông nói giác là gì giác là khơi dậy chánh niệm phút giây nào cũng khơi dậy tam học lục hòa tam phước lục ba la mật luôn luôn khởi dậy được Mọi lúc mọi nơi luôn luôn có thể khơi dậy
1: được.
0: Thì công phu có lợi ích. Lợi ích này không phải ngẫu nhiên mà đến, Chắc chắn là đến từ nhiều ngày tập tu. Vậy là thâm nhập một môn, nhiều ngày tu tập. Quý vị mới có thể đạt được Chúng ta không phải một môn Mà là nhiều môn Nhiều môn là tán loạn. Ý chí của chúng ta Tâm sức của chúng ta không thể tập trung Đây là tổn hại rất lớn Là mắc kẹt Một môn dễ thân Một thân thì tất cả đều thân Không thông thì tất cả đều mắc kẹt. Lý hiểu rõ rồi. Phương pháp có rồi. Trong kinh điển, Đức Phật nêu ra cho chúng ta rất nhiều phương pháp. Có rồi thì nương theo phương pháp này để đối trị. Chúng ta mới có phương pháp kiềm chế phiền não. Phương pháp này có sức mạnh Có năng lực kiềm chế phiền não Có năng lực đem cái mắt kẹt này làm cho thông Trong đời này Mới có thể thành tựu đạo Bồ Đề Rất nhiều phương pháp Pháp môn Chúng ta tiếp xúc được Hiểu được rồi Thấu đáo rồi Chúng ta cần dùng trí huệ Để chọn lựa phương pháp nào Chúng ta không có trí huệ Không biết chọn lựa như thế nào Phật Thích Ca Mâu Ni Chọn giúp cho chúng ta Cung cấp cho chúng ta tham khảo Chúng ta nghĩ xem có thể tiếp nhận không trong đại tập kinh Phật dạy rằng Thời kỳ chánh pháp thành tựu giới luật. Thời kỳ tượng pháp thành tựu thiên định.
1: Thời kỳ mạt pháp
0: thành tựu tịnh độ. Bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp. Đức Phật dạy trong thời kỳ mạt pháp tu tịnh độ dễ thành tựu có thể suy xét chăng Rất khó Nếu như tiếp xúc tịnh đồ Thì có thể tin tưởng Có thể lý giải Người thiện càng lớn Người thượng thượng càng Thượng trung hạ cũng không được Vậy phải làm sao Nhất định phải lãng phí một khoảng thời gian Lãng phí 10 năm, 20 năm Quý vị ở trong pháp môn Xem xét tông phái của các nước Sau đó mới xác định một môn Khi tôi mới xuất gia Tôi xuất gia học Phật 7 năm Tôi học Phật khoảng trên dưới 10 năm như vậy bởi vì tôi luôn luôn giảng kinh ở ngoài Trong thỉnh chung có một số lão cư sĩ Học Phật 30-40 năm đều học rất tốt Các tông phái như hiện giáo, mật giáo Họ đều tiếp xúc Họ đều đã học qua Hơn nữa những lão cư sĩ này là những người nổi tiếng Tuổi lớn rồi Cuối cùng họ đã giác ngộ ra rằng bất luận học Pháp môn nào cũng không có lợi ích. Khi hơn 80 tuổi, chân thành niệm Phật câu sanh tiệm độ, Bảo tôi mỗi ngày niệm ba dạng tiếng danh hiệu Phật. Họ là kinh hành niệm Phật. về hưu ở thôn quyền. Ở thôn quê mỗi buổi sáng thức dậy Ra ngoài đi bộ Đi bộ khoảng 3 tiếng đồng hồ Sáng sớm thức dậy cũng là thể dục Một bước một niệm một tiếng Phật Bước ba dạng bước như vậy Niệm ba dạng danh hiệu Phật Đó là bài tập của họ Họ nói với tôi như vậy Tôi tán thán họ Tôi nói các vị hoàn toàn đúng rồi Các vị thật sự đã tìm được phương pháp Phương pháp dưỡng sanh Của người lớn tuổi Đi bộ là tốt nhất Đi chậm không nên đi quá nhanh Mỗi bước một danh hiệu Phật Lại có thể nhíp tinh Chắc chắn sẽ được giảng sang Lớn tuổi rồi không làm việc được nữa Phải làm việc của kiếp sau Kiếp này hết rồi Kiếp sau làm gì Không niệm Phật Thì phải trôi lăn trong luân hồi Nghĩ xem kiếp này Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Là thiện hay ác, là phước hay tội Cố gắng xét lại mình một chút Tuy không rơi vào ba đường ác Nhưng không thoát khỏi luân hồi lục đạo
1: Người không
0: thoát khỏi lục đạo Chắc chắn phải ở trong ba đường ác thời gian dài ở trong ba đường thiện thời gian, chắc chắn như vậy
1: Nghĩ đến cái khổ
0: trong ba đường ác à. Ba đường ác à rất đáng sợ Thì chúng ta chẳng thể không niệm Phật Chẳng thể không giảng sanh thị giới cực lạ Bây giờ trước mắt có hai con đường Một là địa ngục vô dạng mô là thị giới cực lạ Chúng ta suốt đời không sát sanh Nhưng có giết động vật không? Nghĩ xem quá nhiều rồi Quý vị có thể đếm hết sau Càng nghĩ càng thấy sợ Khi phụ thân tôi còn sống Tuổi già Gặp phải chiến tranh của Trung Nhật Ông Tổng quân làm liền Trong coi vũ khí trong quân đội quan khí dưới trong coi vũ khí Cho nên rất dễ lấy được súng đạn Lấy để làm gì Để đi săn bắn. Mỗi ngày đi săn Tờ mờ trời chưa sáng Đã dậy rồi Kêu chúng tôi dậy Đi săn cùng ông Ngày ngày sát sanh Ông là một người tối Rất lương thiện
1: Nhưng mà sát
0: sanh Khi ông mất Hoàn toàn giống như trong Kinh Địa Tạng nói Tôi đọc Kinh Địa Tạng Thấy trạng thái khi ông mất Tôi rợn tóc gáy mới biết được Nhân quả báo ứng Không sai chút nào Chúng tôi thấy là gì? Là hoa báo Quả báo là ở đâu? Quả báo ở địa ngục Tương à, lai phải vào đường súc sanh để đền
1: mạng.
0: Lúc còn sống không biết Phật Pháp Không biết nhân quả à, Mang kịch đó Sau khi tôi học Phật Phụ thân biểu diễn cho tôi xem Tôi đối với những điều trong kinh địa tạng nói Không chút hoài nghi mỗi câu đều là chân thật, cho nên thầy giáo dạy tôi không nên ra làm quan. Tôi có duyên với phật, xuất gia, giảng kinh, dạy học, học phật thích ca mâu ni, tôi dâng lời đại sư trương gia dạy suốt cuộc đời của tôi đi con đường này tuy con đường này rất khó đi nhờ tam bảo gia hộ gặp được một kính chung là cư sĩ hàn hai vợ chồng họ giúp tôi ba mươi năm cũng là giúp tôi giảng kinh dạy học 30 năm Mới có thành tựu ngày hôm nay Nếu không có sự giúp đỡ 30 năm đó Thì con đường này đi không thông được Không hoàn tục Thì nhất định cũng làm ông thầy tụng kinh bái sáng mà thôi Cho nên hộ pháp rất quan trọng Ba vị thầy giáo là dạy học Đường lối Phương hướng tôi hiểu rõ Nhưng nếu không có hộ pháp Thì con đường này đi không thông được Có được hai người hộ pháp như vậy Con đường này tôi đã đi thân xuống Công đức của họ viên mãn. Bà giảng sanh đến nay là 40 năm Mỗi năm Ngày giỗ của bà Ngày 5 tháng 3 Chúng tôi đều có làm lễ truy điệu kỷ niệm Đến Úc Châu Chúng tôi cũng làm như vậy mỗi năm Có người nói với tôi Nhìn thấy cư sĩ hàng định ứng cúng Bên cạnh còn có rất nhiều người xuất gia cùng với bà Tôi biết bà ở cõi trời Mấy năm nay có thể đã giảng sanh rồi Cư sĩ hàng giảng sanh ở Thư viện qua tạng tại Đài Bắc Chúng tôi có một bộ băng Lúc đó là băng ghi hình Hình như đem nó chuyển thành đĩa rồi Ở ngày giỗ mỗi năm Đều mở đĩa này một lần cho mọi người xem Trong nhà Phật Có được người hộ Pháp như vậy chánh pháp có thể trụ thế lâu dài, hộ pháp này quá khó, quá khó. Trên con đường đạo có rất nhiều, rất nhiều chướng ngại, họ đều có thể quá giải giúp tôi. Đố kỵ là chướng ngại nghiêm trọng nhất, mãi đến hôm nay tôi cũng không thể trở về trung quốc đại lục Chướng duyên quả lượng ở trong nước hai vị hộ pháp của tôi thật sự là bạn tri âm tri kỷ là lão cư sĩ triệu bộc sư và lão hòa thượng danh sương hai vị này đã giảng sanh Tôi ở Trung Quốc không có người hộ trì Chánh Pháp có trụ thế lâu dài hay không Vấn đề then chốt là ở chỗ hộ trì Có người hộ Pháp Chánh Pháp có thể trụ thế lâu dài Không có người hộ Pháp Phật Pháp sẽ suy tạng Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đem công việc hộ Pháp Giao phó cho quốc vương đại thần Trung Quốc với sự hộ trì của các triều đại đế vương Phật Pháp hương thịnh như vậy là có đạo lý. Không có người hộ trì Phật Pháp sẽ diệt mất Chúng ta mỗi niệm không quên cư sĩ hài Ở trong lòng tôi Với ba vị thầy giáo Phân lượng là bình đẳng Không có thầy giáo Không biết được Phật Pháp Không biết được con đường này Không có cư sĩ hàng Con đường này không thông được Trong đời này tôi thành tựu Là nhờ bốn người này vậy Câu cuối cùng Chúng ta đọc qua là được rồi Do thượng Phá pháp biến trung Tu chi hậu dị ngộ Phục khủng ư thân khởi tắc Đây là nhất định có hiện tượng ưu tắc vô thân sợ dĩ Lập thử thông tắc nhất mù Kiểm bị phá phát biến Kiểm này là kiểm nghiệm Để kiểm nghiệm phá pháp biến ở trước nội linh ư tắc đắc thông ư thông vô tắc cố danh thức thông tắc giả cho nên điều này chẳng thể không biết rõ
1: thật sự biết
0: rõ rồi trên con đường đạo mới thuận buồn xuôi gió gian nan khốn khổ là nhất định không thể tránh khỏi chúng sanh bây giờ phước mộng Không thể sánh với người xưa Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô a Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ Nam-mô-a-di-đạc Phật oh, 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 oh.